0: 所谓的谈判，或者说是我们学谈判的目的，其实是要让本质和关系都要透过谈判而同步的增进。假如一定要牺牲其中一个去换取另外一个，那就丧失了谈判的功用和目的一谈就赢 ，Do the right thing。大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判来解决生活中的大小问题。上一集呢，与大家提到了一个相当挫折的经验。其实这个系列哦，原本应该在上一集就做一个收尾，但实在太多值得分享的感想了，讲都讲不完呢、哦。试想哈、哦，万一不是 Payton 在其中一天的两个动作就可以讲个两集的话，那有多少东西可以讲啊？而且这还是我去的其中一个礼拜而已哦，所以大家应该可以想象，我们不是去哈佛晃一晃拿一个证书回来就好，而这真的能学的东西呢，比原本想象中的还多得多。其实这也是谈判有趣的地方，因为谈判处理的是人嘛，和人有关的事情就是这么复杂，很难简单化。但也因为如此，所以我们可以延伸的地方很多，可以发挥的地方就更多了。这就是为什么我会认为谈判很有趣，起码比很多只会有个字词答案的东西来得有趣的多。也顺便一提哦，包括我现在在用 Podcast 分享给大家听在内，哈佛其实很鼓励我们把自己的感想拿出来与大家分享，而且是公开分享哦。他们在最后一天还问大家，你要怎么具体收敛转化这次来的收获啊？很多人就会想啦，回去呢会在公司办一个分享会啦，或者是应用在一个马上就要开始的商务谈判啦，然后最后会做一个对照表啦，等等。这也不只有哈佛才有哦，我去 Insight 的一样，只是法国人可能在这方面比较含蓄，所以在课程的最后一天，他不是当面问你，而是请你写一封信给两年后的你自己之类的。为什么要这么做呢？包括我自己在最近的另外一支以华顿商学院最受欢迎的谈判课为主题的 YouTube 影片中，也提到，其实心得比你想象的更重要。而且，万一你的心得就只是你上课时候的笔记整理，那是一点用都没有。有时候呢，当你在怀疑自己去上了一个很棒的课程，那怎么学习效果会不如预期的时候，你不妨自己想想哦，你真的有用正确的方法在学习吗？还是你只是在用自己一直以来的方法在学习？就拿我自己来说好了，希望这样说哦，不会显得太拖大哈。但我是个在40岁之前就已经当上一家知名公司总经理的人呢。而我即使到了今天这个年纪，我去上完一个课程之后啊，我还透过写文章的方式，或者是像现在这个 podcast 的方式，来分享我的感想和心得。那你反而不愿意花时间做这件事情？因为你可能觉得太浪费时间啦，自己太害羞啦，或是没有这个必要。那你怎么去跟全世界有在这样做的那些精英有相同的学习效果呢？而且连你现在的起点都不一样了，那你之后不是越差越远吗？所以哦，不止学谈判，其实学很多东西都一样，有效的输出，而且要不只是记录型的输出。比许多人想象的都还更重要。那刚刚提到的上一集那个挫折的例子嘛？你以为我挫折的原因是什么？因为我习惯的都是拿到全场最高的分数，所以只要分数不是第一就不满意吗？不是哦，而是什么呢？我们那一组不但破坏了和另外一组的信任，而且我在事前既然无法改变这样的决定，代表我当时的组员也无法信任我。对啊，我们当时的确第一天见面，谁也不认识谁。但他不应该是个借口啊！万一我连争取他们的信任都做不到，我凭什么去跟人家讲说我懂谈判呢、啊？所以那次之后哦，我真的是深自检讨哦。也正因为如此，我们后来和另外一组的五个人变成一组了吧？等于一上课就在一起，下课有时候还一起讨论。所以我花了很多心思去他们建立关系啊，因为我知道呢，他们一开始一定会会对我们有反感嘛。后来呢，那五个人之中哦，起码有三个跟我特别好。每次吃饭呢，都还主动跟我坐在一起，好像我们是中学生一样，只跟 m a g g i 同桌、哦。其中一个巴西人，他妈妈后来也来波士顿看他嘛，他居然还主动介绍我和他妈妈认识，你就知道我们相处有多融洽了。这也是我想告诉大家的：关系破坏了之后，要修复关系并不容易，但那不代表我们不应该去尝试哦。但是呢，因为我们刚刚提到信任嘛，我想很多朋友一听，搞不好就会觉得说：对对对。所以我们要敞开心胸去信任别人才对啊！其实不是哦，不是 Peter 讲的是，我们要让自己成为一个值得信任的人。但是我们该不该有全然信任对方呢？他后来花了一段时间哦，在跟我们提风险评估这个概念。简单说就是，我们要去估算对方背叛我们信任的机会有多少，在什么情况下他们会选择背叛我们的信任，以及我们知不知道。万一对方背叛我们的话，我们接下来该怎么办？我自己常拿航海这件事来形容哦，就像是我们要开着一艘船出海，先不要管我们是不是要开到伟大航道、哦。谈判所谓的风险评估，就是，假如你不想遇到沉船的意外，你不能只是去求神拜佛说不要沉船啊，而是你应该先多准备几件救生衣和几艘救生艇。那假如不幸沉船的话，你起码不会全军覆没。我们在之前的 Podcast 有跟大家提到。应该是第六集到第十集吧。谈判有三个要素：本质、过程和关系。过程我们在上一期已经提到很多了嘛，就连谈判的学习这件事也一样。重点不只在于内容，也就是本质，而是你在这整段期间的每个体验呢都很重要。你怎么样去经历每一个环节也很重要，而那就是过程。那作为哈佛谈判学成，或者我们说哈佛谈判中心的创办人之一，不是 Payton 又是怎么看关系这件事呢？首先跟我们讲啊，关系是不是很重要？关系当然很重要，但是啊，只有能让你谈判成功的才叫做好关系。万一你所谓的好关系，最后反而是让成果更差，那种关系哦，不要也罢哦。他提到啊，就像我们在台湾一样，很多人会误以为。有时候，为了保持良好的关系，我们就必须在本质上让人家一点。你下次再听到有其他老师跟你说啊，我们要让人家一点，你就可以直接跟他说啊，哎、欸，你这个说法和整个哈佛的谈判主流都不符哦。而且我是直接听哈佛谈判中心的共同创办人兼荣誉院士说的哦。所谓的谈判，或者说是我们学谈判的目的，其实是要让。本质和关系都要透过谈判而同步的增进。假如一定要牺牲其中一个去换取另外一个，那就丧失了谈判的功用和目的了。至于实务上该怎么做、哦，因为节目时间有限，我们总不能每个例子都说那么详细嘛。所以欢迎大家到我的网站呢，去搜寻一篇叫做《看金沙真能学谈判》的文章，或者你直接在网站中打关键字“金沙”搜寻也行，你应该就可以知道个大概哦。至于在食物谈判中，你会不会遇到一些就是要鱼死网破的对手？一定会啊！这时候你要怎么做？为了维持关系，委曲求全吗？不是哦！而且 Bruce Peter 呢，他还不是用说的而已，他在投影片上写了大大字告诉大家 ：“You have to break eggs to make an omelette。”什么意思呢？你假如想吃欧姆蛋的话，你总要先把蛋壳打破嘛。用我自己的话来说，而且我不管在我自己的谈判课或销售课都这样说、哦，因为我经常听到有做 sales 工作的人会这样讲，他因为担心破坏和客户之间的关系，所以他不敢好好去谈判，所以对方只要一威胁他，他就让步了嘛。但我会怎么说呢？假如你非得破坏关系才去谈判，那就只好破坏关系啦。但是关系破坏了之后怎么办呢？你就再去修补那个关系啊。我们上次邀请在全世界食物经验也很丰富的黄礼红来上节目的时候，他也说过很类似的话，那就是：万一你以为不得罪人或是逆来顺受才叫好关系的话，那你可能不太懂什么叫谈判呢、啊。同时，你也可能不懂什么叫销售哦、啊。所以，请大家记得这句话：只有能让我们谈判成功的，才叫做好关系。假如你觉得这和你平常的认知不符啊， p a 鲁 t 佩 n 还有另外一句话，你应该听一听。那就是冲突从来就不是个问题，但是不知道该怎么面对及处理冲突，这才会是个问题。什么意思呢？他这个人很务实啊，还跟你说啊，是啊，谈判的时候经常会遇到一些不必要的对立和冲突啊。但有些人一直以为，只要自己能避免冲突，问题就会自动解决，好像睡觉起来就自动消失一样。这种想法是大错特错。他甚至很直接的说啊，他有很多企业客户，那些公司呢，之所以到现在都还生存在这个业界，原因呢，并不是因为他们做的特别好，而是他们的对手都做的太烂。什么地方烂呢？你以为是产品很烂吗？还是行销很烂？都不是哦，他指的是这些公司在处理内部冲突以及外部冲突的能力上，烂到一个不行啊。我自己也感同身受啊，因为有很多公司也请我教他们谈判嘛。那我后来就发现了，其中有些公司，而且可能是你会觉得他们很厉害那些公司哦，不要说怎么去和外部的对手谈判的，他们其实在公司内部连自己人都搞不定，等于早就未战先败了嘛。不是 Payton 呢，另外也提出了很多关于经营关心的策略，其中有一个最让我印象深刻的叫做换位思考，而这个换位思考训练的核心，也就是我前几集也提到的，请听。我相信有些朋友听到这里啊，或许会说：“这不是老生常谈吗？我也知道换位思考很重要啊，就多站在对方的角度帮别人想咯。<笑>我跟你说啊，万一你只知道这很重要，然后你就做得到的话，那才奇怪了。我自己去了两次哈佛，上了那么多不同老师的课，其实他们所教的内容啊，甚至他们举了很多例子，我在去之前早就知道了，所以我前几集才会跟大家说。我最主要啊，是去哈佛和来自世界各国的对手交手讨教的嘛。但两次哈佛这么多天下来，我只有一项技巧，是我之前真的还没听过的。结果就是 Bruce Payton 教我们这个换位的技巧，我不但之前没有学过，而且我学了之后还真的很有用啊。唯一可惜的是，根据带我们的那个助教说。其实他们这个换位思考和倾听技巧练习，总共有不知道13种还是17种。那我们当天只学了其中一种吧。我觉得这个技巧之好用啊，是因为 Bruce Payton 没有针对这个主题专门开堂课，而只有那些跟了他好几年的博士班研究生才学过。否则我愿意啊，光是为了学完那十几种啊，就专程再飞一趟美国、啊、短短的一期节目，很难跟大家完整说明我难得新学会的这种换位思考技巧。但是我先跟大家讲一个重点好了，你只要觉得换位，就只是想想对方的立场，也想想自己的立场而已。这样其实还不够哦。除了自己和对方之外，你还应该从第三方的角度来看事情。用哈佛的说法就是 “the fly on the wall”， 墙上的苍蝇哦。就像我们在一谈就赢，很多其他谈判课程的演练都是两两对练嘛。那我们不是哦。我们除了谈判双方呢，还会加入第三方来当做观察员，又来观察双方谈判的进行。有些学员会以为啊，哎、啊，学谈判就是应该要演练的嘛，所以万一请他们当观察员的话，他们可能都以为呢，自己就少了练习的机会了。但其实啊，从第三方观察的能力，也是一个很重要的能力哦。万一你只会在一边坐坐等的讲自己的观点，其实那连谈判都不是啊。一直在发表自己的意见而已，而那不管对解决问题或是改善关系，都不见得会有什么帮助。至于请听为什么可以改善关系呢？我为各位举一个我最近的实例哦、喔。我女儿现在是高中生，那她有时候就会怪她妈妈说：“怎么自己和妈妈讲的事情，她妈妈都不记得啊？”她妈妈当然也爱她爱得要死啊，但有时候就是不小心忘记了嘛。加上我太太还真的听力不太好，所以有时候就是听一听就过去了。我其实不太喜欢我女儿对她妈妈讲话那种口气哦，但我知道青少年在现在这个年纪，我只要当场跟她讲什么的话，她一定都会只当成是说教而已，也不会听进去。所以我那个时候也没有跟她讲什么。过了几天啊，有时候她随口又提到一个什么韩团，我也就跟着接了下去。然后她哟的一声对我说：“爸爸，你不错哦，你也知道这个团哦。”我就回他说：“你上个礼拜不是才跟我讲过吗？”我看他露出一丝满意的神色，于是我就接着对他说：“其实我每次都很认真听你讲话，即使是一些我不太感兴趣的话题，我还是会认真的听你讲。我甚至会强迫自己想办法记起来，像从之前的 Twice 到 Blackpink， 再到现在 New Jeans。其实我看了很多片，都记不清楚谁是谁啊。但我还是很努力，因为我要让你知道，我愿意听你说话。”而且是每天都尽可能的找出时间来专门听你说话。我女儿听完之后啊，流露出那种感动的眼神，让我看到都会觉得心里有那种甜滋滋的感觉。但我不是为了讨好她、啊，所以我接着继续对她说：“你妈妈不是不重视你，而是她没有受过像我一样的训练，而且她的成长过程中呢，也没有人告诉她这件事很重要。我相信对你来说，因为你现在就在这个年纪。”所以你会自然而然地认为，每个人都该以你为中心，但其实那是不可能的。而且当每个人都以自己为中心的话，他们又怎么会在乎别人呢？所以，我愿意以你为中心，不代表你应该有这样的期待。我也希望你成为一个更好的人，不要因为这样去责怪别人。我希望自己在讲完这些话之后，我们家每个人的关系都会再好一些哦，而我女儿呢，也可以成长的更愉快一些。而不是呢，心里有什么不满或怒气哦。这个和 Bruce p a t e r 有关的系列呢，就到这边告一段落。至于很重要的谈判七要素呢，还是有听众朋友来信希望我讲嘛。那我之后可能会找个机会呢，用 YouTube 的方式来分享给大家，因为我觉得那个内容呢，用图示的方法来说明的话，应该效果会更好一点。很高兴有这个机会和大家分享我去哈佛的见闻，一谈就赢。希望能让大家都更了解谈判。我是 Alex， 我们下次见。